0: Aujourd'hui, on est dans la fin de semaine de l'action de grâce. Un moment où on prend un instant pour réfléchir aux bénédictions dans nos vies et être reconnaissant. C'est quoi qu'on devrait faire à tous les jours qu'on devrait faire de façon régulière, pas juste à l'action de grâce. Mais l'action de grâce c'est un moment où le calendrier nous rappelle de hey, oublie pas d'être reconnaissant. N oublie pas de réfléchir aux choses que tu as. C'est un moment où on exprime notre reconnaissance aux gens qui nous entourent. Et surtout pour nous croyants à Dieu pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est pour nous. Hein, ce matin, c'est ce que je veux adresser. Hein. Il y en a qui sont surpris. Oh, on ne parle pas de Galate ce matin. Non, on va continuer plus tard. Mais Aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance. C'est un thème qui est partout dans la Bible. L'apôtre Paul en fait mention régulièrement dans ses lettres. C'est donc quelque chose de très important. Mais parfois, dans la vie chrétienne, ça vaut la peine de s'arrêter, de réfléchir sur le pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on doit exprimer notre reconnaissance? Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. C'est pas possiblement des choses que vous avez déjà entendues, mais qui sont bonnes à se rappeler, qui pourraient stimuler notre reconnaissance, notre amour envers Dieu. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles, des nouveaux angles. Vous allez faire « Oh, c'est intéressant, je n'avais pas vu ça de même. » Et que ça va allumer quelque chose de nouveau en vous. Oh. Mais la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant? Et en fin de semaine, j'ai demandé à mes enfants, « Pourquoi est-ce qu'on doit dire merci? Hein, » Les réponses que j'ai eues, c'est, « ben parce que c'est ça être poli, là, c'est ça, hein, on se dit merci parce qu'on est poli, on est bien élevé, euh, Parce que tu apprécies ce que l'autre a fait. »« Parce que les gens le font plus. »« Parce que les gens aiment ça se faire dire merci, ça donne le goût de le refaire. »« Donc, si tu veux que les gens leur fassent plus, dis merci. » C'est le fun de se faire remercier. On sent qu'on fait plaisir aux autres et c'est le fun de faire plaisir aux autres. Un de mes enfants qui a dit, un merci, c'est comme un cadeau pour l'autre. Et c'est intéressant parce qu'on voit ici deux choses. Un, une obligation. Je le fais parce que je dois le faire. C'est mon devoir. Hein, c'est être poli, c'est être bien élevé. Et aussi, deux, parce qu'on obtient quelque chose en retour. Les gens aiment ça, ça donne le goût de refaire. Et je trouvais qu'il y avait de quoi d'intéressant parce que c'est un regard d'enfant sur quelque chose qu'on leur a dit qu'ils doivent faire. Hein. « Dis merci, dis merci, dis merci. » Mais en tant que chrétien, souvent dans notre relation avec Dieu, c'est ce qui nous motive d'être reconnaissant. Soit on dit ben, « c'est mon devoir, hein? il faut que je le fasse, la Bible elle me dit d'être reconnaissant. Merci Seigneur. » Ou on le fait parce qu'on on, on, on espère obtenir quelque chose en retour. « Ah ben Dieu va me bénir si je suis reconnaissant. » Des fois, on a un, un cœur très enfant dans notre relation avec Dieu ou dans notre reconnaissance. Et comprendre, pour bien comprendre la reconnaissance, pour bien la saisir, bien aller au-delà d'un cœur d'enfant, mais un cœur qui est reconnaissant pour les bonnes raisons, c'est important de commencer par comprendre la bénédiction de Dieu. C'est important de comprendre le pourquoi de notre connaissance. Dans Nombre 6, versets 22 et 27, Dieu parle et dit, « L'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron et à ses fils et dis leur voici en quel terme vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. » C'est ainsi qu'ils m'invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. » C'est Dieu qui parle et qui dit, « Voici comment vous allez bénir, et je vais le faire. » Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous protéger. Dieu veut démontrer sa paix. Dieu veut nous faire grâce. Il veut veiller sur nous. Il veut nous accorder sa bonté. Dieu est la source de toutes les bénédictions, de toutes les choses bonnes dans nos vies. Il veut le faire. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 et 5, Paul écrit et dit, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Mais en lui, vous avez toutes les richesses. » Toutes les bonnes choses, toutes nos bénédictions nous viennent de Dieu. Mais plus que ça, non seulement Dieu est la source de nos bénédictions, mais il est lui-même notre bénédiction. Expérimenter la bénédiction de Dieu, c'est pas juste d'avoir des bonnes choses de Dieu. C'est pas juste de faire une liste, regarde toutes les choses que j'ai, hein, je suis plus béni que toi. La bénédiction, ça se fait pas c'est pas juste une liste de choses qu'on peut faire comme ça. Le fondement de la bénédiction, c'est d'avoir plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa révélation, de son amour, de son approbation. Être béni, c'est avoir la confiance que Dieu ne nous ignore pas, qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne le fera jamais. Parce que Dieu lui-même est la substance de notre bénédiction, mais quand on lui demande de nous bénir, ce qu'on est en train de faire, c'est lui dire de l'inviter à envahir tous les aspects ordinaires de nos vies. Quand je dis « Seigneur, viens bénir ma vie », je suis en train de dire « Seigneur, viens dans ma vie, prends la place. » Quand je lui demande de bénir mes plans, je l'invite dans mes plans. Je l'invite même à, à perturber, à changer mes plans, croyant que ses plans sont meilleurs que les miens. Quand on demande la bénédiction de Dieu... On est en train de confesser que notre vie, c'est pas juste la somme, le résultat de tous nos efforts, tous nos accomplissements. Mais que tout ce qui est, qui est bon, qui, qui émerge dans nos vies, c'est le résultat de sa présence, de son intervention. Si je suis béni, c'est parce que Dieu est dans ma vie. C'est lui la source. Mais si je suis béni, c'est pas juste tout ce que j'ai. Non, c'est parce que Dieu est là. Et c'est la plus grande des bénédictions. Et c'est pourquoi Paul est capable de dire dans 1 1er Thessaloniciens 5, verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. » Parce que si on croit que Dieu est vraiment l'essence de notre bénédiction, on est capable de dire qu'on est béni pas juste quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses sont difficiles et quand les pires choses qu'on pourrait imaginer nous arrivent, on est quand même capable de dire qu'on est béni et de remercier Dieu. On peut dire qu'on est béni avec sincérité parce qu'on expérimente la présence de Dieu avec nous et en nous. Et honnêtement, on est beaucoup plus conscient de sa présence quand les choses sont difficiles. Il y a des choses qu'on réalise de Dieu, de comment il agit, qu'on réalise à travers la souffrance ou à travers des moments difficiles. Puis on réalise wow, « waouh. Ta paix est là, Seigneur. Wow, tu prends soin de moi, moi malgré tout, malgré les inquiétudes ou les défis de l'extérieur. Je sais que tu es là. Et on sait que Dieu nous garde et nous fait grâce. Et parce qu'on sait que notre sentiment de paix n'est pas rattaché à notre, nos circonstances. Plus on réalise à quel point Dieu prend soin de nous, plus ça nous amène à vouloir être reconnaissants, plus ça nous amène à, à ouvrir nos yeux à ce qu'il est en train de faire. Et vous savez, on peut espérer aujourd'hui recevoir la bénédiction de Dieu seulement parce que Jésus a expérimenté toute la malédiction de Dieu à notre place. Je vais le répéter, on peut espérer recevoir la bénédiction de Dieu, toute la bénédiction de Dieu, parce que Jésus a porté sur la croix toute notre malédiction. Galate 3, verset 13 dit « Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. » Christ a reçu ce qu'on méritait afin qu'on puisse recevoir la bénédiction. Et ça, c'est la nouvelle incroyable de l'Évangile, c'est la plus grande des bénédictions On peut être certain que, Dieu nous, que le Seigneur, que Dieu, que le Père nous garde et nous protège parce que Christ n'a pas été protégé sur la croix. On peut se réjouir du fait que Dieu tourne son regard vers nous seulement parce qu'il a détourné le regard de son Fils sur la croix. On peut être certain que Dieu nous donne sa paix parce que Christ a reçu sa colère. Être béni, c'est d'être attaché à Christ si fermement qu'on a le sentiment toujours plus grandissant qu'on est gardé par Dieu et pour Lui. On a l'assurance qu'il n'y a plus aucune condamnation pour nous parce que nous sommes en Jésus-Christ. On est vraiment, profondément, éternellement béni en Christ. Ce n'est pas juste une liste de choses que j'ai. J'ai tel emploi, j'ai telle voiture, j'ai telle maison, j'ai tel cellulaire. Hein? Tu vois, moi, je suis plus béni, j'ai le iPhone 15. Non. Et les gens du monde, c'est comme ça qu'ils se comparent. Wow! Regarde le succès, la réussite. En tant que chrétien, on est capable de voir une bénédiction plus grande, qui n'est pas visible, qui n'est pas matérielle. Mais Christ est notre bénédiction. Christ a tout fait pour nous. On a accès à la présence de Dieu. Michel disait tantôt en vous regardant Waouh, quelle belle Église et ça, c'est toute une bénédiction. Et c'est important de réfléchir. Et quand on réfléchit à comment Dieu me bénit alors qu'on est dans l'action de grâce, c'est quelque chose que je, on, je vais vous inviter à faire. Et c'est bien de nommer des choses. « Ah, hein? j'ai un bon emploi, j'ai une, une famille, j'ai un endroit où demeurer. » Mais si vous perdiez ces choses-là, est-ce que votre reconnaissance serait soudainement moins grande est-ce que le moment que vous dites Oh, euh, oh, j'ai plus de ma maison, je suis rendu dans un appartement un peu trop petit pour la famille, est-ce que soudainement vous seriez moins reconnaissant envers Dieu? Si la réponse est oui, peut-être qu'on a à reviser, à réfléchir à Oh, est-ce que je suis reconnaissant pour les bonnes choses? Si notre reconnaissance est dépendante des circonstances, Peut-être qu'on vit pas vraiment une bonne reconnaissance. Peut-être que nos priorités sont pas aux bonnes places. Mais pourquoi être reconnaissant? Ah, parce que de la même manière que je crois que Dieu n'a pas... En fait, je crois pas que Dieu a besoin de notre adoration, notre louange, que Dieu fait... Ah, j'ai il me manque l'adoration aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre des bonnes choses pour me remonter, pour me sentir valorisé. Mais je ne crois pas que Dieu a besoin de notre reconnaissance. Ah, Dieu ne nous demande pas d'exprimer notre reconnaissance parce que ça lui fait du bien puis parce que ça le valorise. La Bible nous enseigne que Dieu est pleinement satisfait en lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Hein, il nous aime, il désire être avec nous. Prenez pas ça, bien là, si Dieu n'a pas besoin de moi, euh, je vais m'en aller. Non, c'est pas ça. Dieu est pas, euh, il nous a, il aime, il veut passer du temps avec nous. Il a donné son Fils tellement il nous aimait. Mais il ne ressent pas un manque sans nous, sans notre louange, sans notre adoration, sans notre reconnaissance. C'est nous qui avons besoin de lui. Hein, c'est pas comme les histoires du Père Noël ou les fées qui existent. Dans les films, hein, parce que les enfants y croient, et les, ou les légendes de divinité qui deviennent plus forts quand les gens les adorent et qui font des sacrifices. Puis là, s'il y a moins d'enfants qui croient dans les fées, oh, il y a des fées qui meurent. Vous avez déjà entendu ces histoires-là? Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est pleinement suffisant en lui-même. Il n'y a pas plus de vitalité ou d'énergie parce qu'on l'adore plus. « Oh, je suis plus fort maintenant! » Donc, si Dieu nous demande d'être reconnaissant, bien, il doit y avoir une autre raison. Il doit y avoir un impact, un changement dans nos vies lorsqu'on devient reconnaissant. Tout d'abord, la reconnaissance nous place dans la volonté de Dieu. On imagine ou on voit souvent la volonté de Dieu comme étant un grand plan mystique, alors que très souvent... C'est simplement de l'obéissance à ce que la Bible nous dit déjà de faire. Et sa volonté, c'est que nous soyons reconnaissants en toutes circonstances. On l'a lu tantôt dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 18. Paul écrit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté de Dieu que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Volonté de Dieu, c'est qu'on soit reconnaissant, qu'on remercie Dieu en toutes circonstances. Dans 2 Thessaloniciens, vers, chapitre 2, verset 13, Paul écrit aussi, « Mais nous, nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, vous que le Seigneur aime. Hein, » Nous devons, il y a ici l'idée que la reconnaissance est un devoir. Mais c'est un devoir que si vous exprimez comme un fardeau, mais vous ne l'avez pas vraiment expérimenté. Si pour vous, la reconnaissance est une obligation dans le sens, oh, oh je fasse pour la reconnaissance, merci Seigneur, vous ne vivez pas la reconnaissance. Hein, la vraie reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui se force, mais c'est un débordement du sentiment d'être traité mieux qu'on le mérite. On n'expérimente pas la vraie reconnaissance quand on reçoit quelque chose qu'on mérite. Hein, si vous avez un vous payez pour un service, votre mécanicien répare votre voiture, puis ça vous coûte beaucoup trop cher pour ce que vous avez l'impression qu'il a fait. Puis là, vous dites Ah, merci beaucoup. Hein? Mais en ce pas Ah, oh, je suis tellement content que tu aies fait ça, parce que vous avez payé pour le service. C'est quelque chose que vous, vous méritiez. Si on est plus dans le, un merci poli que de la vraie reconnaissance. Mais si quelqu'un vient chez vous et dit « Ah, je vais t'aider, on va réparer ta voiture ensemble. » Et il, il trouve le problème, il règle à la fin, il dit « Hey, euh, prends ça comme un cadeau. » oh, Merci, c'est tellement, je suis tellement content. Il y a une reconnaissance différente. Un enfant qui reçoit des bas de laine comme cadeau de Noël de sa grand-mère, alors qu'il voulait un jeu de Lego, il va dire merci parce que maman il donne un coup de coude et par politesse, merci, merci beaucoup. Mais il n'expérimente pas la reconnaissance à ce moment-là. Les mots sont plus un fardeau ou un devoir, mais sans émotion. Il y a, quand ma soeur était petite, j'ai demandé la permission avant, j'ai vérifié. Mais quand ma soeur était petite, il y a un Noël où euh, elle a reçu beaucoup de cadeaux puis pas beaucoup d'émotions. Il n'y avait pas beaucoup de « Ah, wow! » Il n'y avait pas tant de merci. On sentait que c'était des merci polis. C'était des belles choses, mais pas énormément de reconnaissance. Et euh, toute la famille s'est assurée de lui mentionner. que ouais, elle aurait pu réagir plus. Et le Noël d'après, il y a eu extrêmement d'émotions. Mais pas plus de reconnaissance, hein, mais avait de, à tous les cadeaux, il y avait « Wow! Quel beau cadeau! » Puis elle en a beaucoup trop mis ah, en réponse au Noël d'avant. Il fait que, c'est ça, 20 ans plus tard, c'est encore un sujet dans la famille. Euh, le Noël où ma soeur a beaucoup trop mis d'émotion. Hein, si notre petit garçon de tantôt avait reçu le jouet de Lego qu'il voulait, hein, il serait dit yeah! «« Merci grandement! » Un gros câlin et un débordement d'émotions, de joie. Ce n'est pas un fardeau. Si vous ressentez la reconnaissance comme un devoir ou un fardeau, peut-être vous devez revenir à la source, à la grandeur, à l'essence de vos bénédictions. C'est-à-dire Dieu. Peut-être vous avez besoin de revenir à réfléchir à Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Seigneur, si c'est ta présence qui est dans ma vie, puis ça c'est ma bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? À prendre un temps de réfléchir à tout ce que Dieu fait pour vous, à quel point vous ne le méritiez pas. Parce que c'est aussi ça, les bénédictions, on ne les mérite pas. On méritait le jugement, puis Dieu nous a donné sa grâce. Et on a besoin régulièrement, de si on veut vraiment vivre la reconnaissance, de revenir à ça. Le psaume 103 nous dit à partir du verset 2 que tout mon aide bénisse l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour, de compassion, et te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel œuvre pour la justice et défend les droits de tous les opprimés. Il a révélé à Moïse de quelle façon il agit et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Wow! Ça, c'est un verset à afficher à quelque part, hein? sur le frigidaire pendant, puis à passer. Ah, c'est vrai, c'est vrai. » Mais quand on médite, tout ce que Dieu fait, quand on, on se nourrit de qui Dieu est ce qu'il fait pour nous, notre reconnaissance ne devient plus un fardeau, mais un débordement d'émotions. À on a lu, « Remercier Dieu en toutes circonstances, c'est la volonté que, excusez-moi, dans 2 Thessaloniciens 2, 13, hein, « Nous devons remercier Dieu à votre sujet. » Mais après, Paul explique le pourquoi. 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14. Et je vais lire dans une autre version qui dit à peu près la même chose. « Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'esprit et par la foi. » En la vérité, c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a une raison de se réjouir, il a une raison de rendre reconnaissance. Il voit ce que Dieu fait parmi les Thessaloniciens et sa joie se démontre par sa reconnaissance. Paul entend des bonnes nouvelles. Wow, ça va bien, vous, avez été, vous grandissez, vous avez été sauvé, il y a des belles choses qui se passent. Elle réjouit et il dit merci à celui qui fait cette œuvre-là. À Dieu. C'est à Dieu que revient toute la gloire. La reconnaissance, ça rend gloire à Dieu. Parce qu'alors qu'on exalte, non pas les dons, non pas les cadeaux, mais celui qui les donne. La reconnaissance nous aide à réaliser que ce qu'on a ne nous vient pas de nous, mais vient de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15, nous dit, « Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Paul dit, « Tout ce qu'on fait, c'est finalement pour la gloire de Dieu. » C'est qu'il y a des gens qui vont voir ce que Dieu fait à travers nous, et qui vont dire wow, « waouh, merci Seigneur pour ce que tu fais. » Quand je remercie Dieu, je reconnais que c'est lui la source de mes bénédictions. Je me rappelle que je ne suis pas l'auteur des bonnes choses dans ma vie, que j'ai besoin de Dieu. Je replace les choses à leur place dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées. Dieu au-dessus de moi. Tant que je... Je ne suis pas dans la reconnaissance. Je regarde ce que j'ai et je dis Wow! quelle bonne personne je suis. Quelle chose que j'ai réussi à avoir. Tout ça est grâce à moi. Mais quand je commence à dire Merci Seigneur. Des fois, ce pas toujours. Euh, des fois, ça, ça prend un temps avant que ça devienne vraiment sincère. Hein? Des fois, est, on est plus dans le fardeau de boire. Ça prend un certain temps pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Mais plus je prends de temps à juste « Seigneur, merci parce que tu fais ça. Merci parce que tu fais ça. Merci pour telle chose qui vient de toi. Je suis en train de parler à mon âme. Je dis Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et qu'est-ce qui se passe? Bien, les choses se rétablissent à leur place. Il y a un, profond, un lien profond entre la reconnaissance et la louange. Alors, les deux sont différents, mais profondément reliés. La reconnaissance va mettre l'emphase sur ce que Dieu fait, la louange sur ce qu'il est. Mais la reconnaissance nous aide à voir et à louer qui Dieu est. La reconnaissance, ça nous aide à voir Dieu. C'est comme des lunettes spirituelles. Ça ouvre nos yeux spirituels. Ça nous aide à voir la compassion de Dieu, à voir sa grâce plus clairement. Et parce que notre plus grande joie, c'est de voir la gloire de Dieu et son œuvre dans nos vies, la reconnaissance augmente notre joie. Jacques écrit dans, au chapitre 1, versets 16 et 17, dans Jacques 1, versets 16 et 17. « Ne vous laissez donc pas égarer à ce, sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut. Du Père des lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à, à des variations. » Tout cadeau de valeur, tout don parfait. Parce qu'il y a des choses dans nos vies qui sont... Nous, on pense que c'est des bonnes choses, on pense que c'est des bénédictions mais ça ne veut pas dire que c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais Jacques dit, tout ce qui, qui a de la valeur nous vient d'en haut, nous vient du Père. Et en étant reconnaissant, ça nous aide à le voir. Ça change notre vision. Et plus on le remercie, plus on le voit agir autour de nous et dans nos vies pas parce qu'il fait plus, mais parce que nos yeux changent, notre vision change. On fait, hey, « Seigneur, tu étais, étais présent, tu agissais. » La reconnaissance nous aide à ressentir la présence de Dieu, à nous aide à voir sa provision, nous aide à voir son timing parfait. Hein, le fait que les choses arrivent au temps prévu, au temps, avec le recul, on fait, hey, « c'est c'était exactement là ce que j'avais besoin. » Et soyons honnêtes, quand on vit des moments où on... les choses ne vont pas comme on avait prévu ou comme on voudrait, on a toutes des solutions dans nos têtes. Hein? On a toutes, « Hey, Seigneur, c'est ça faut que tu fasses. Alors, quand tu vas faire ça, ça va bien aller. » Puis là, si les choses ne se déroulent pas comme on veut, il y a un moment d'inquiétude Pourquoi tu ne réponds pas, Seigneur? » Mais je pense que je ne suis pas le seul que après les choses, on est capable de mieux voir, de faire « Wow! » Ce n'était pas comme j'avais prévu, mais c'était mieux. C'était pas comme j'avais prévu, mais Seigneur, tu m'as tellement transformé. Fait, tu t'es tellement révélé à moi à travers ça. Puis je pense que d'un fois, il y a des choses, parce que peut-être vous vous dites, « Ouais, telle chose dans ma vie, euh, je n'ai rien vu de bon. » Peut-être que la réponse, elle va être, au ciel devant Dieu. Vous faire, « ok! » Il y a des choses, je pense qu'on va comprendre quand on va être devant Dieu. Mais Dieu est là et il prend soin de nous. Dieu continue de nous bénir. Et quand on apprend à être reconnaissant, ça nous aide à le voir. La reconnaissance nous conduit aussi à la joie. En réaliser la bonté abondante de Dieu, même dans les difficultés, c'est une porte vers la joie. Le psaume 126, où le peuple d'Israël, après des années de captivité à Babylone, revient à Jérusalem. Et c'est un chant qui du retour de l'exil. et Le psaume 126 nous dit « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. » Alors, nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors, on disait chez les autres peuples, « Oh, l'Éternel a fait de pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est un chant de réjouissance après un moment de souffrance. Hein, » euh, Le peuple n'aurait pas chanté ce chant-là s'il n'avait pas vécu toute l'exil, puis « Wow, Seigneur nous ramène! » Mais leur reconnaissance à ce moment-là les emmène à une grande joie. Comme on l'a mentionnait plus tôt, hein, ce n'est pas toujours automatique. Il y a des moments où on, on remercie Dieu par devoir, un peu de manière automatique, sans que ce soit vraiment de la reconnaissance. Ce n'est pas parce que je dis merci qu'automatiquement mon cœur est rempli de reconnaissance. Des fois, on, on a comme le sentiment que ben, c'est un moyen de payer notre dette. Hein. Dieu a fait quelque chose pour moi. Le moment où je vais avoir dit merci, ma dette va être payée, je vais passer à autre chose. Ce n'est pas ça la reconnaissance. Puis il y a un danger que nos remerciements envers Dieu soient juste un moyen de se sentir moins coupable parce qu'on ne le mérite pas. Mais quand ma reconnaissance est due, et le fruit de ma réalisation, de la grandeur de ce que Dieu a fait, quand j'ai pris le temps de réfléchir à tout ce que Dieu a fait pour moi, à quel point je ne le méritais pas, et que la reconnaissance jaillit dans mon cœur, bien, elle va être toujours accompagnée de joie. La vraie reconnaissance est toujours quelque chose qui nous remplit de joie. Le Psaume 95, versets 1 et 2. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. Le musicien en moi fait Yes. « Crions de joie et prières de reconnaissance, ça va ensemble. » Psaume 107, verset 22 dit, « Et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. » Avez-vous déjà entendu un témoignage de quelqu'un qui vous dit ce que Dieu a fait dans sa vie? Vous êtes là, « Yes! Ça vous remplit de joie, pas pour quelque chose qui vous arrive à vous, mais quelque chose que vous entendez, vous entendez Dieu agir, c'est excitant. » C'est excitant d'entendre des bonnes choses. Alors que vous remerciez Dieu qu'en racontant ses œuvres, c'est comme de mettre des lunettes. Tout devient plus clair. La gloire de la grâce de Dieu en Christ se révèle encore plus. Et ça augmente votre joie en Dieu. Parce que notre joie parfaite bien, se découvre quand on admire son amour et sa grâce. Remercier Dieu nous conduit à voir davantage Dieu. Et voir davantage Dieu, ben c'est notre plus grande joie. La reconnaissance aussi, ça emmène la paix. En Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous dit, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. » tout en Lui exprimant votre connaissance. Hein, les deux ensemble. Nos demandes. Il n'y a rien de mal à exprimer à Dieu nos besoins. Il dit, Seigneur, je te demande d'agir. Il dit, tout en Lui exprimant votre connaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. La promesse ici, ce n'est pas ben « alors, si vous êtes reconnaissant, toutes vos prières vont être répondues. » Ce n'est pas une formule magique que si je dis « merci Seigneur parce que tu vas le faire », ça va se faire. Mais La promesse, c'est que la paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, qui fait aucun sens rationnellement, parce qu'elle est divine, va protéger vos cœurs et vos pensées. Parce que vous savez que Dieu est en contrôle. Parce que alors que vous êtes reconnaissant, vous voyez comment Dieu agit et continue d'agir. Parce que vous avez exprimé ces choses-là. N'oubliez hein? aucun de ces bienfaits, vous les avez dit. Ça vous dit, « Seigneur, si tu n'as plus le faire, tu continues de le faire. » Il y a une paix qui est surnaturelle. Et plus on exprime notre reconnaissance, plus on a le désir de louer Dieu, de lui rendre gloire, de venir à lui. Il y a une histoire dans Luc 17 où Jésus guérit dix lépreux. Je dis ça, wow, dix lépreux sont guéris. Et les lépreux quittent après parce que Dieu leur dit allez voir les prêtres. Puis il y en a un qui revient. Puis qui se met devant Dieu. Et ça dit, la Bible nous dit, il revient avec la louange à Dieu dans sa bouche. Et il se met devant Dieu et il se met à genoux devant lui. Et Jésus dit Ils sont bien dix qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les neuf autres? » Il s'est trouvé donc personne que cet étranger pour venir louer Dieu. Puis s'adressant à Samaritain, il lui dit relève-toi et va parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Cet homme là a vécu un sentiment de reconnaissance extrême. Et il a dit faut que j'aille le dire. Faut que j'aille exprimer ma reconnaissance. Il est revenu à Jésus. Et il y a eu quelque chose de plus que les autres à cause de ça. Plus on découvre la reconnaissance, plus on vit, plus on exprime la reconnaissance, plus ça nous donne le goût de s'approcher de Jésus, de venir à lui. La reconnaissance aussi, ça nous conduit au contentement, à la satisfaction. Ah, la Bible elle parle régulièrement de l'idée du contentement, d'être satisfait de ce qu'on a. En hein? 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 à 8, Paul écrit, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content, être satisfait avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Hébreu 13 verset 5 va dire que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Et Paul va dire ailleurs hein, je, je suis capable. C'est pas pas une question de ben là faut pas avoir, faut avoir le moins d'argent possible. C'est pas ça que les versets parlent. Il parle d'une attitude de cœur. Paul va dire ailleurs, « Je sais vivre dans la richesse. Je sais aussi vivre dans la pauvreté. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. » Être reconnaissant nous conduit à apprécier ce qu'on a au lieu d'être insatisfait de ce qu'on n'a pas. Ça nous conduit à être satisfait de ce que nous avons maintenant. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce qui est au centre du contentement. Dieu promet qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il prend soin de nous, qu'on ne manquera pas de ce dont on a besoin, parce qu'on est ses enfants. Et plus on développe la reconnaissance, plus on est capable d'apprécier les bénédictions de Dieu. Au lieu de se plaindre comme le peuple d'Israël dans le désert. Hein, si vous lisez les... Le Pentateuch, vous lisez les noms, mais vous réalisez à quel point le peuple d'Israël, tout ce qu'il faisait, c'est se plaindre. Alors qu'il était libéré de l'esclavage, qu'il s'en allait vers un pays promis, il avait vu des choses incroyables. Mais rapidement, leur cœur est plus dans la reconnaissance et dans le... ben là, en attendant, c'est difficile. Et ils... Hein, en québécois. Ils expriment leur frustration, ils critiquent. Ce que Dieu fait pour eux en ce moment, ce n'est pas ce qu'eux veulent, donc ce n'est pas bon. C'est fou de réaliser que Dieu, le Tout-Puissant, agit dans nos vies, prend soin de nous, nous compte de bénédictions, mais qu'on est encore insatisfait. C'est incroyable! On est encore « Seigneur, je, pourquoi tu ne fais pas exactement ce que je veux? » la reconnaissance, c'est un remède contre ça. Parce que ça nous oblige à nous arrêter, à dire « Seigneur, que fais-tu? » À faire une liste de ses bienfaits. Et ça va vous emmener vers le contentement. Je réalisais, ben je lisais dernièrement, c'est intéressant, dans le jardin d'Éden, hein, tout était parfait. Tout, produisait, tout était produit en abondance, sans travail, sans effort. Ils voulait manger, c'était réglé. Température parfaite, pas, aucun problème, pas de sueur, c'était parfait, parfait, pas de froid, Adam et Ève avaient tout. Sauf une chose à laquelle il n'avaient avait pas le droit. Et c'est là-dessus que Satan a mis l'en face. Il a mis l'en face sur ce qui leur manquait. Ben là, vous ne pouvez pas manger de ce fruit parce que. Non, 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 non. L'ennemi souvent attaque vos cœurs en essayant de vous montrer ce qui vous manque. Comparé à l'autre. Il essaie de créer en vous un besoin de, des fois, de quelque chose que vous n'aviez même pas pensé. Hé, hey, mais là, tu n'as pas ça. Hein? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Il crée cette insatisfaction-là en nous, comme il a fait chez Adam et Ève. Et la vraie reconnaissance envers Dieu et toute l'abondance de ce qu'il nous donne nous protège du mensonge de l'ennemi qui nous dit qu'il nous manque quelque chose pour être pleinement satisfait et être heureux. La reconnaissance nous oblige à voir ce que Dieu a maintenant. Le Psaume 84, 12 nous dit, l'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Dieu veut votre bien. Il y a des bonnes choses pour vous. Et quand on est reconnaissant, on réalise, hey, « Hé, Dieu prend soin de moi dès maintenant. Regarde, voici tout ce qu'il fait pour moi. Voici tout ce qu'il est dans ma vie. Pourquoi j'aurais besoin d'autre chose que ce n'est pas Dieu qui me donne? » La reconnaissance, ça nous protège de l'envie. L'envie, c'est de désirer ce que les autres ont. Et dire, « Bien, ben, moi aussi, je le mérite. » Comment ça? Lui, ils ont Telle affaire, tel emploi, telle voiture. Vous voyez comment nos demandes sont souvent matérielles. Comment ça, lui, il vit ça? Il vit telle bénédiction? Moi aussi, je le mérite. On ne mérite rien. Si on avait ce qu'on mérite, euh, la reconnaissance, ça nous fait réaliser que Dieu a donné beaucoup plus que ce qu'on méritait. Alors, on peut se réjouir sans plutôt que de se comparer. Un cœur reconnaissant, il n'y a pas de place pour l'envie, parce qu'il est concentré sur ce que Dieu fait maintenant, au lieu de regarder, oh, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu a donné à l'autre que je n'ai pas. Il dit, wow, regarde tout ce que Dieu a fait pour moi. Ça nous aide à vivre dans le présent. Hein? L'Écclésiastes 7, verset 10 dit, garde-toi de dire... Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Hé, hey, on a il déjà dit ça? Tu sais, l'ecclésiaste, ça fait très longtemps, mais il me semble la phrase, on la dirait pareil. C'est tellement meilleur avant. C'est tellement mieux avant. Pourquoi les choses changent? C'est tellement mieux quand ils mettaient une cravate quand ils prêchaient. Ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Il y a un danger de regarder juste vers... C'est bien, le passé nous aide à... Il y a des belles choses à apprendre. Hein? Puis regarder vers l'année, c'est bien pour planifier. Mais si tout ce que vous faites, c'est oh, être nostalgique du passé, ou juste dire, « Ah, dans le futur, enfin, je vais être heureux, enfin, ça va être bien », vous êtes en train de manquer ce que Dieu fait maintenant. La reconnaissance ouvre nos yeux aux simples beautés des journées ordinaires. Elle nous aide à voir ce jour et ce moment comme un don et apprécier l'abondance de nos bénédictions maintenant. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et finalement, la reconnaissance, c'est un témoignage de notre foi. Quand on est reconnaissant, quand on l'exprime, notre reconnaissance, bien, ça montre aux autres, regarde, hein, c'est drôle, hein? il dit tout le temps, « Merci Seigneur, merci pour ça. Hey, est, Dieu est tellement bon pour moi, il fait tellement des belles choses. » C'est stimulant, la foi. C'est contagieux. Le psaume 105 dit, « Louez l'Éternel et faites appel à Lui. »« Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Hein? Dites ce qu'il le fait. Chantez à sa gloire. Célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment dans sa présence. » Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Nourrissez votre cœur des œuvres de Dieu, remplis de reconnaissance, remplis de joie de ce que Dieu fait. Plein de choses que la reconnaissance fait dans nos vies. Mais quoi faire maintenant? Quoi faire pour mieux vivre la reconnaissance à hein, laquelle on est, Dieu nous appelle? Cinq petites choses. Premièrement, demander l'aide du Saint-Esprit. Hein, le but de la reconnaissance, c'est de voir, c'est de ressentir l'amour, la compassion, la grâce de Dieu. Et ça, on ne peut pas le faire sans l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous révèle l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est quelque chose de miraculeux de voir ce que Dieu fait et ce que Dieu est en train d'accomplir et de voir la main de Dieu dans les choses. Et ça prend l'action du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez vivre davantage la reconnaissance, commencez par le demander. Commencez par prier. Saint-Esprit, ouvre mes yeux à ce que, que tu es en train de faire. Ouvre mes yeux et aux bénédictions dans ma vie, aux bénédictions dans la vie des gens autour de moi. Révèle-toi, Seigneur. Ensuite, méditez et réfléchissez sur la valeur des dons et des bénédictions de Dieu. Prenez un papier, prenez des crayons. Puis je vous encourage à le faire cette semaine, à tous les jours, à écrire des choses et à réfléchir dans la journée. Réfléchissez à ce que vous avez dans vos vies, à quel point c'est précieux. Pensez à votre santé. À vos amis, à votre famille, à la nourriture que vous avez, à votre emploi, à votre demeure, à tous vos biens, à l'Église. Mais surtout, pensez à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a donné sa vie pour payer pour vos péchés et vous donner une vie nouvelle. Méditez sur ces choses. Réfléchissez à la grâce des dons de Dieu aussi. Parce que non seulement on ne mérite pas ces dons, mais à cause de notre péché, tout ce qu'on méritait, c'est le jugement de Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à voir aussi cela. Pas juste toutes les choses qu'il fait, mais à quel point on ne les méritait pas. Afin d'être encore plus émerveillé par la grâce et l'amour démontrés dans ce cadeau merveilleux. S'émerveiller de la grandeur des bénédictions, ça passe aussi en réalisant à quel point on on est indigne. Et faites ceci. Priez, Seigneur. Seigneur, montre-moi. Réfléchissez. Prenez des notes. Pensez-y. Méditez. Nourrissez-vous de ça. Jusqu'à temps que vous voyez et ressentez davantage la grâce, l'amour glorieuse de Dieu. Continuez de prier pour l'œuvre du Saint-Esprit qui se révèle à vous, qui vous montre sa grâce. Et finalement, exprimez votre reconnaissance et une louange joyeuse à Dieu. Remerciez-le pour ses dons, ses bénédictions. Exprimez la valeur de ce qu'il vous donne. Réjouissez-vous du fait que chaque bénédiction démontre la grâce de Dieu pour vous en Christ et que chaque bénédiction donne toute la gloire à Dieu. Amen. Et alors que vais inviter les musiciens, on va terminer ce message en faisant quelque chose de particulier. On va s'efforcer de nommer des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Et on va le partager avec les frères et sœurs. Ah, puis ça, c'est la partie qu'on aime moins. De voir, non, il faut que je parle à des gens, euh, non, je suis pas très à l'aise. Si je vis juste en, dans mon cœur, la reconnaissance, il manque une partie. Hein? La Bible elle parle de partager tout ce qu'il œuvres, partager tout ce qu'il dit. C'est ça qu'on a lu tantôt. Exprimer. C'est bien fait. Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin. On ne va pas juste prendre quelques minutes, mais ensemble, en famille, exprimons ce que Dieu fait de bon, ce qu'il nous révèle, comment il prend soin de nous. Parce que, un, ça nous oblige à y réfléchir. Et parfois, juste à réaliser, parce que des fois, on, on, a, on vit tellement notre vie qu'on oublie de s'arrêter et de réfléchir à ce que Dieu fait. Puis là, « de, Ok, je suis obligé de, de dire de quoi? Ah, mais okay, qu'est-ce que Dieu fait? » oh, Puis là, on trouve quelque chose. Puis ça fait du bien aussi d'entendre ce que Dieu fait chez les autres. Ça fait grandir notre foi. Ça remplit notre cœur de joie. Et ça donne toute la gloire à Dieu. Alors, on va prendre quelques minutes il faut juste partager ensemble. Et je vous invite, hein, si vous voyez qu'il y a des gens qui sont, qui sont seuls ou que vous voulez vous joindre à des gens que vous connaissez moins, n'hésitez pas. Ça va être une bénédiction ce matin. Vous allez pouvoir dire « Je te remercie pour toi. » Il y a quelque temps, Anne et moi, mon épouse et moi, on a décidé de partir un petit groupe. On dit « Ah, ça va faire du bien, ça va être plaisant. » Puis, dans notre tête, on se dit ah, ben on, on va apprendre à connaître d'autres gens de notre âge, puis tout ça. Et les gens qui sont dans le petit groupe le savent surprenamment. Tous les gens qui se sont inscrits et qui participent depuis presque un an à ce petit groupe, c'est des gens qui sont soit à la retraite ou très proches de la retraite. Moi, bon, on regardait les noms, on fait, « ah, c'est différent de ce qu'on avait prévu. Mais quelle bénédiction! C'est incroyable tout ce qu'on vit dans notre petit groupe. J'invite à joindre un petit groupe si ce n'est pas déjà le cas. Il y a des relations qui sont créées qu'honnêtement, on n'aurait jamais vécu autrement. Aller dans le monde et dites aux gens, hey, « est-ce que toi, tu passes un mercredi soir avec un couple de personnes euh, qui ont 20 ans plus que toi? » Puis il n'y a pas grand monde qui vont dire « Oui, mais c'est tellement bénissant. » Et je remercie le Seigneur pour ce petit groupe qui me surpris, mais qui me fait tellement du bien. Je dis ça parce que des fois, il faut prendre un risque d'aller voir des gens avec qui on va... Ce n'est pas les gens qu'on aurait coché que ce serait mes amis parfaits. Hein? Mais vous pouvez être surpris et béni parce que Dieu veut faire. Si vous prenez ce risque d'aller voir quelqu'un, que c'est moins naturel. Assurons-nous que tout le monde soit ensemble. Et on va prendre quelques minutes alors qu'il va y avoir de la musique très doucement. Juste de partager ce que Dieu fait de bon dans nos vies. Et ensuite, on va chanter ensemble avec un cœur rempli de reconnaissance les louanges de Dieu et lui donner toute la gloire. Amen. Par éternel, je te remercie, Seigneur, pour qui tu es, pour ton œuvre parmi nous, Seigneur Dieu. Merci parce que tes bénédictions, Seigneur, sont sans fin, Seigneur. Merci parce que tout ce qui est bon nous vient de toi, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, ce matin, que ton esprit puisse ouvrir nos yeux à ton œuvre, Seigneur Dieu, à ce que tu fais dans nos vies, à la grandeur de ton salut, Seigneur Dieu. Seigneur, je te prie qu'alors qu'on va être ensemble, que nos cœurs puissent déborder de joie, de reconnaissance, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans nos vies, dans la vie des autres, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à être reconnaissants. Amen. Amen. Je vous invite alors juste à aller voir quelques personnes, prendre juste quelques minutes, partager des bénédictions dans vos vies, partager une reconnaissance, ayez des actions de grâce ce matin.